0: Hallo en welkom bij aflevering 258 van de Hannink Show. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken. Welke beslissingen ze genomen hebben om hier te komen. Wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Erno Hannink en ik deel mijn opgedane kennis, ervaring en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze stap voor stap de juiste beslissingen nemen om uiteindelijk een gezonde groeimotor te creëren, zodat de onderneming vanzelf loopt. Hiervoor gebruik ik mijn ervaring met meer dan duizend klanten die met exact dezelfde issues zitten. Vandaag het gesprek met Ingrid van Westen. Als winstexpert gunt zij iedere ondernemer financiële rust, financieel inzicht en winst. Doordat ze uit ervaring weet hoe het is om een bedrijf van nul op te bouwen tot een financieel succesvol bedrijf, kan ze ondernemers op de beste manier helpen om een financieel gezond bedrijf te creëren. Als financiële coach gaat zij met ondernemers aan de slag om stap voor stap aan de knoppen van het bedrijf te draaien, om te zorgen dat zij meer winst maken. Naast het up-to-date houden van de administratie, implementeert ze ook Profit First bij iedere ondernemer. Dit is het fundament om structuur en overzicht in de financiën te krijgen. In een bericht op LinkedIn vertelde Ingrid dat het overlijden van haar man ervoor zorgde dat ze het bedrijf verkocht. Dat was mijn trekken. Ik vroeg me af welke beslissingen je dan maakt als ondernemer. Wat doet het met je wanneer je een bedrijf succesvol hebt opgebouwd met je man en dan afscheid neemt? En hoe werkt ze nu als ondernemer? Tijd voor een gesprek. Veel plezier met de inzichten van Ingrid. Laten we beginnen.
1: Welkom in de Erno Hamming Show. De podcast waarin je leert over de beslissingen om te groeien als ondernemer met je bedrijf. Luister naar de persoonlijke verhalen van succesvolle ondernemers en ondernemende mensen. Dan nu, jouw businesscoach,
0: Erno Hamming. Ik spreek vandaag met Ingrid van Westen en zij is de winstexpert. Ik vind het een mooie titel, dat. Ja, dat klopt, hè? Ja, ja dat, die <laughs> heb je mooi uh, gereserveerd voor jezelf. Ja, ja, daar ben ik wel door
1: iemand op gewezen, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Maar goed, dan nog, hè?
0: Precies, dat is niet erg. <laughs> je moet hem ook gaan gebruiken. Dat is natuurlijk het tweede ding, hè? ja. En um, we gaan zo even in jouw um, achtergrond duiken. Maar het grappige is, of het bijzondere is, ik, ik, waarom ik met je in gesprek was. Ik had je bericht op LinkedIn gezien, waar je vertelde over het, um, de gedwongen verkoop van je bedrijf. Dat is dus de keuze um, die niet echt voor de hand lag, maar wat je overkwam. En daardoor dacht ik, oh ja, dus dit, deze podcast die gaat over keuzes maken. Dus ik ben dan benieuwd hoe je tot sommige keuzes komt voordat we tot die keuze komen, um, ik heb jouw LinkedIn-profiel gescand, maar er stonden een heleboel dingen niet op. Maar over jou stonden allerlei dingen waarmee ik het heb aangevuld. Dus dat was mooi. Uh, want ik zag, je, je bent ooit aan de begonnen. Is niet omdat ik heb je die uiteindelijk wel afgemaakt?
1: Die heb ik zelfs niet eens
0: afgemaakt. Nee, dat, ik, ik meen dus zoiets te lezen, maar <güls> ben je dan teruggaan naar de MAVO of zo dan?
1: Nee, ik ben na vier HAVO ben ik gestopt. Dus ik heb eigenlijk alleen maar een overgangsbewijs dat ik, uh, dat ik van 4 en 5 haven ben. En dat is eigenlijk alles.
0: En dat was je toegangsbewijs tot MBO?
1: Ja, klopt. Oh, dat kon ook nog. Ah. Ja, dat, ja, Ik weet niet of het nu nog kan, maar in die tijd kon het in ieder geval. Nou
0: ja, dat is een mooie oplossing, toch? <laughs> en toen, uh, je hebt MBO doktersassistenten gedaan. Ja, iets heel anders, hè? Dat weet ik niet. Ja, dat wat je nu doet. Bedoel. Ja, ja, dat ja, dat is wel wat anders dan ja. wat je nu doet. Ja. En, en als ik het goed heb gelezen, heb je ook tien jaar zeg maar, dat werk gedaan. Klopt, ja. En um, want, hoe kwam je dan tot die keuze van HAVO en ik heb geen zin meer om dan die kant op te gaan? Hoe, hoe, hoe kwam je daar zo toe?
1: Nou ja, ik was een beetje net als velen een uh, lastige puber die niet uh, precies wist wat, uh, wat ze wilden. En um, ik had wel mijn havo pakket was eigenlijk helemaal uh, gericht op de, op de HAO. Ik uh, had economie en handelswetenschappen had ik in mijn pakket. En uh, ja, ik was toch eigenlijk uh, in mijn gedachten uh, meer uh, administratief-economisch uh, gericht. En um, ja. Het ging niet zo dat ik, dat ik wilde op de HAVO. En ik had een hele middelbare school met een Dalton-systeem. Ik zou het niemand adviseren. Want voor een puber werkt dat niet zo goed. Misschien dus niet voor, voor mij en voor velen. En um, ja, toen was een vriendin van me, die was dokterassistent. Die was twee jaar ouder dan mij. Die was de opleiding dokterassistenten gaan doen. Ik denk, nou ja, weet je wat, het lijkt me eigenlijk ook wel leuk. Dus ik ga dat maar doen. En um, ja, ver, verbazingwekkend kwam ik op die school. En toen had ik toch eigenlijk... Um, toen kwam ik toch in een heel andere flow terecht. Ik, 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 zat toch, ik, ik kwam toch in een andere fase in mijn leven en ik had zoiets van ja, het is toch wel meer dan, uh, dan alleen maar los, op, we zullen er toch iets van moeten maken. En um, ja, wonder boven wonder, op die school uh, functioneerde ik uh, supergoed en um, ja was ik zelfs degene die met, uh, met het uitreiken van de examens naar voren geroepen werd omdat ik uh, koemlaude geslaagd was, dus ja dat ik een beetje beneden mijn niveau functioneerde... was toen eigenlijk al wel duidelijk.
0: Had je dan meer begeleiding op de MBO dan op de Dalton? In de, op de Dalton? Nee. Nee. Dat is gewoon een verandering nou die had plaatsgevonden... om te zeggen, ja, ik moet gewoon nu echt aan de slag. Klopt.
1: Ja. Is, heb je daar... Ik had toen ook, dat is misschien wel... Een, dat is misschien, als ik er zo over terugdenk... toch wel een, een reden geweest. Ik had um, op het moment dat ik bij de opleiding dokterassistenten begon... toen was ik nog maar net 17... En toen heb ik een uh, relatie gekregen met mijn man, waar ik uiteindelijk bedrijf mee opgebouwd heb. Dus dat denk ik dat hij, en hij was al heel serieus in, in, in hoe sta ik in het leven en wat wil ik hierin gaan bereiken. Dus ik denk dat hij daar wel uh, mede verantwoordelijk voor geweest is dat ik toen toch wel uh, de ommezwaai gemaakt heb voor mezelf.
0: Ja, ja. ja ik, 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 precies mooi dat je het aanvoelt. Ik had ook zoiets. Is eigenlijk dan zo'n moment in dat herken ik herkenning bij mezelf. Ik heb de MAVO gedaan. Ik heb ook niks gedaan op de MAVO. Um, totdat, totdat ik in de derde zat, moest over, dat, dat ging allemaal net. Mijn vader was in die tijd werd, werd werkloos. En dus op een of manier was dat ergens een papende trigger. Oké, okay, dus de, dat is niet wat ik wil, werkloos wil natuurlijk niemand worden, maar het feit dat je um, veel minder kans maakt op een nieuwe baan als je, als je op, uh, zeg maar, tekort komt. Als, ja. En toen nou, dus, dus, dus heb ik gezegd, ik wil in ieder geval een opleiding op zo'n niveau krijgen... Dat, dat dat nooit een discussie wordt, dat ik altijd gewoon werk kan vinden. Dus dat was zo'n trigger moment. Ja, ja. Er is ja.
1: vaak toch iets, hè, wat je dan wakker schudt van... Uh... Ja, precies. En, en ja. dat
0: is mooi dat je dat, zo, je dat zo vertelt, ja. Ja. En dat je um, zo'n ruim tien jaar in de zorg... Uh, en je ouders, die waren ook ondernemers. Je komt uit een ja. ondernemersgezin. Ja. En... Is dat dan je man die uiteindelijk, zegt, maar, wat tijd om de zorg te stappen? Of is, heb je zelf dat gevoel? Hoe kom je dan om van de zorg naar financiële actie te gaan?
1: Nou, toch natuurlijk gezien mijn historie dat in de HAVO eigenlijk toch al het leefde van uh, dat ik graag iets met, uh, met cijfers en dergelijke wilde. En um, het uh, feit dat het, uh, de baan als dokterassistente vond ik voor mezelf niet meer uitdagend genoeg. Dat was eigenlijk wel een van de redenen dat ik echt uh, op zoek geweest ben naar iets anders. En um, ja, dat was ook op zich wel een heel mooi moment, want um, op een gegeven moment waren wij dus benaderd om het bedrijf wat we uiteindelijk toen voortgezet hebben, um, om, om daar te komen werken. En om uh, dat met, met inzicht, om dat op een later termijn over te nemen. En op dat moment had ik ook een sollicitatiebrief de deur uit gedaan om uh, bij de huisartsenpost manager te worden. Want ik werkte inmiddels, ik heb eerst bij huisarts gewerkt... toen werkte ik op een huisartsenpost... en toen was me gevraagd, uh, wil jij hier geen manager worden? En uh, die, die, twee, die twee momenten, die kwamen precies op het gelijke moment. En ja, toen moest ik dus heel duidelijk keuze maken... van welke kant ga ik nu op? En ja, toen heb ik toch gekozen om uh, voor het ondernemerschap... uiteindelijk met een visie omdat, uh, vanuit ondernemerschap, Ja.
0: ja. Dan, hoe liepen jullie dat tegenaan? Want het is, het is niet zo dat je, dat je in een bedrijf begint... waarbij eigenlijk vanaf het begin al duidelijk is dat je een potentiële overnamekandidaat bent.
1: Um, mijn man die was werkzaam op een, uh, op een vergelijkbaar bedrijf. En um, dat bedrijf uh, waar hij toe werkzaam was, dat uh, werd verkocht. En uh, in principe zou hij gewoon mee kunnen met, uh, met, 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 met uh, alle personeel die overgenomen werd... En uh, hij zegt, dat ga ik niet doen. Ik zeg, want uh, ja goed, ik, 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 zoek een, uh, ik zoek een nieuwe uitdaging. En uh, ik ga kijken wat, er nog, wat ik verder in het leven nog kan bereiken. Nou, toen, we, toen werd hij dus benaderd door, uh, door degene waar we uiteindelijk het bedrijf van overgenomen hebben. Hij zegt, goh, mag ik eens met je komen praten? Want um, ik weet inmiddels je kwaliteiten uit horen zeggen. Het zaten in dezelfde branche. En... Um, ik wil niet vragen of dat je gewoon bij mij komt werken als verkoper. Maar ik wil vragen of je wil komen werken als verkoper. Met het uitzicht om mijn bedrijf over te nemen. Want wij hebben geen opvolgers. En um, nou ja goed, mijn man zegt, daar ga ik over nadenken. Toen zegt hij ja, maar ik wil dat niet alleen voor uh, vragen aan jou. Maar ik wil het ook aan je vrouw vragen. Want... Ik weet hoe krachtig het is om samen een bedrijf uh, voor te zetten. En uh, zien jullie dat ze met z'n tweeën zitten. Dus ja, dat was eigenlijk het moment waarop we samen bedacht hebben van uh, gaan, we dit, gaan we dit doen.
0: Want zij hadden het bedrijf ook samen?
1: Ze hun hadden het bedrijf ook samen, ja.
0: Ja, ja. ja. En wat deed die vrouw in dat bedrijf op dat moment?
1: Die deed ook de financiële administratie. En uh, ja, het was toen nog een vrij kleinschalig bedrijf. Ze waren met z'n tweeën werkzaam en ze hadden... Ja, vier personeelsleden op het moment dat wij er kwamen werken.
0: Ja, ja. En, en um, ho hoe, ben je, hoe ben je het overname traject ingegaan? Wat moest je doen om, dat, om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen? Moest je grote financiering uh, afsluiten? Hoe moest je dat organiseren?
1: Ja, nou, het was zo. Wij, waren er, uh, wij zijn in uh, 2001 komen werken. En, um, nou ja, goed. We waren allebei in onze eigen functie. En we zagen een heleboel dingen binnen het bedrijf die anders konden. En waar wij eigenlijk een andere visie op hadden. Dus um, we, begonnen, we begonnen heel positief aan heel dat verhaal, zeg maar. Maar op een gegeven moment kwam er een soort uh, strijd. Of ja, strijd. Um, wij wilden eigenlijk veel meer dan dat de, de mensen die, waar het bedrijf op dat moment nog van was. Die wilden eigenlijk niet meer openstaan voor veranderingen. En dat zorgde eigenlijk best wel voor frustraties. En... Um, dus het overnametraject was ook niet zo heel erg prettig, als ik er eerlijk gezegd op terugkijk. Want uh, ja, wij hadden op een gegeven moment zoiets van, gaan we, gaan we hier? Want ze waren ook nog niet op dat moment in de fase om het echt uit handen te geven. Maar wij waren niet meer in de fase om te zeggen van, nu blijven we hier zomaar een beetje aantoppen als werknemer wel. Maar goed, toch niet met een voldaan gevoel. Dus toen hebben we gezegd van, ja, wij, willen, wij willen het bedrijf best wel overnemen. Maar dan moeten we toch wel proberen dat op korte termijn te gaan realiseren. En uh, ja, goed, daar hebben we hun natuurlijk best wel met de neus op de feiten gedrukt. Van ja, willen jullie dat? En uh, ja, dan moeten we wel, wel op korte termijn schakelen. En uh, ja, daar hebben ze uiteindelijk hebben ze daar toch voor gekozen. Het bedrijf dat... draaide echt financieel erg slecht. En ja, dat frustreerde ons, omdat we gewoon zagen dat er een heleboel dingen anders konden.
0: Maar wat voor termijn hadden zij in gedachten dan?
1: Dus wij waren bij hen komen werken en er was eigenlijk geen termijn afgesproken. En ze hadden dit van, ja, we zien wel, we zien wel. Maar dat bleef maar, we zien wel, we zien wel. Dus ja, dat was voor ons niet concreet. Wij wilden eigenlijk stappen gaan maken die we niet konden maken op
0: dat moment. En die overname, dat was, was hun pensioen?
1: Ja, die overname was hun pensioen, ja.
0: Je hebt vier mensen, uh, plus een zelf, dus een omzet van, nou, een miljoen of zo. Ja, klopt. En, en, en... Want je werkte dan, werkt dan al vijf jaar, uiteindelijk tegen de tijd dat je het overneemt. Um, wat, wat moet je dan doen? Wat is, wat, hoe ga je dat organiseren? Wij hadden natuurlijk, we moesten dus
1: inderdaad um, een vrij zware financiering aangaan op dat moment. Dus um, ja, dan moet er ook gewoon een ondernemersplan geschreven worden. Dan moeten begrotingen gemaakt worden waarom wij allemaal denken dat het anders kan. En um, ja, dan moet je met zo'n plan moet je naar een bank en dan maar hopen dat. Uh, dat ze in ons plan geloven. En um, nou ja, we hadden, ik moet zeggen, we hebben eigenlijk alle medewerking gehad. Omdat de, 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 de man waar ze op dat moment een relatie mee me hadden met de, met de bank, die, 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 die zag ook wel dat het niet goed ging. En doordat wij hem konden overtuigen van wat er allemaal anders kon in het bedrijf, zijn ze toch meegegaan in het financieren van de bedrijfsovername.
0: En de, met de vorige eigenaar had niet iets van, je kunt het in termijn uh, het op organiseren, de, je moest het gewoon echt in één keer overnemen.
1: Ja, ja.
0: was ook eigenlijk onze wens. Mm -hmm.
1: um, ja, dat we gewoon eigenlijk vanaf de eerste dag financieel on onafhankelijk waren van elkaar. Dat we niet meer financieel uh, met elkaar, uh, uh, ja, dat wij geen verantwoording meer aan hun afhoefden af te leggen van wat we, wat we deden.
0: Ja. En uh, maakte ze op dat moment verlies? En je zegt, van financieel niet op. Maar was, hadden ze ook verlies of was het nog net wind? Nee, het was echt verlies. Verlies. Ja. Dus je kon, je kon het waarschijnlijk ook nog wel voor een acceptabel bedrag kopen. Klopt. Wat natuurlijk teleurstellend is van vorige eigenaar. Heb je een heel leven lang aan gewerkt en dan valt natuurlijk uiteindelijk de verkoopprijs natuurlijk fix tegen. Klopt.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ja. Hoe ging het daarmee ook? Het op? eigen
1: vermogen was, uh, ja, was gewoon echt heel, 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 heel laag. Ja. En um, ja, dan zit je natuurlijk nog met een, uh, met een stukje koers, een stukje inventaris en dergelijke, waar wel natuurlijk een bepaalde waarde aan hangt. Maar, het, maar aan, aan het bedrijf zelf hing gewoon helemaal geen waarde. Ja. En, hebben we op, voor 1 euro op de balans overgenomen. Ah oh, ja.
0: En, en de Verburg heette die voor eigen naam, neem ik aan. Ja. 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 En het bedrijfsnaam was dan ook Louise Verburg. Dat, was, dat was even, leek, mij, leek mij logisch. Klopt. Maar, um, hoe gingen ze daarna na die tijd mee om? Was er daarna nou ook gewoon geen contact meer? Of was er, was er frustratie?
1: Er was wel frustratie, ja. En dat heb ik ook zelf wel als heel vervelend ervaren, moet ik eerlijk zeggen. Um, want aan de andere kant, als wij hun niet hadden gehad... Uh, dat was, was ik me altijd wel heel bewust van. Als, wij, uh, als hun uh, ons niet benaderd hadden en het ons niet gegund hadden... dan dan had ik niet gestaan waar ik nu sta. Dan hadden wij niet op kunnen bouwen wat we, wat we opgebouwd hebben. Dus um, ja, dat, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar een middenweg in te, in te vinden. Uh, met, uh, met, uh, met de man zeg maar hadden we nog altijd best wel regelmatig contact. Hij kwam ook nog regelmatig kijken. En was geïnteresseerd nog in wat er gebeurde binnen het bedrijf. Met, uh, met de mevrouw hebben we heel lang helemaal geen contact gehad. Zij uh, trok zich echt er helemaal van terug. Maar je zag wel dat na het verloop van tijd... Um, ja, zij toch ook wel wennen aan de nieuwe situatie... en uh, dat er toen toch wel uh, enigszins contact ontstaan is.
0: Hmm. Jullie het, het, het zeiden van... Uh, het lijkt ons slim dat je als man en vrouw dit bedrijf begint. We hebben gezien dat dat heel erg belangrijk is... en dat het goed werkt. Heb je dit ook zo ervaren?
1: Ja, dat heb ik wel zo ervaren. Ja. ja. Aan de andere kant... Iedere voordeel heeft ook zijn nadeel. Um, je, je zit zelf wel altijd, beleef je dezelfde dingen... en, 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 en je, je leven draait echt wel om je bedrijf.
0: Ja, ik, ik kan me voorstellen dat je, dat je dag in, dag uit, elke weekend... Klopt. Is er, is er maar één echt onderwerp. Ja. Ja. Oké, dan bouw langzaam. Wat deed dat bedrijf eigenlijk? Het was
1: een uh, totaal iets anders dan wat ik nu doe. Het was een landbouwmechanisatiebedrijf. Dus um, wij uh, verkochten landbouwmachines, uh, we leefden daarvoor onderdelen en we verleenden service aan, uh, aan de machines. Dat hield dus ook in dat het, uh, ja, wanneer uh, er in de avonden de storingen waren, wanneer het in de weekend uh, machines stilstonden, wanneer de oogst uh, van het land moest dan... Uh, dan moest je ook gewoon regelen dat er op dat moment uh, mensen naartoe gingen en dat het, uh, de klanten weer zo snel mogelijk tevreden waren en verder konden. Ja, precies.
0: En um, dit, dit, als ik het goed weet, dit komt ook uit jou, dit is een beetje jouw achtergrond. De... Mijn vader die
1: heeft een, een akkerbouwbedrijf uh, opgebouwd in zijn leven. En uh, dus ja, ik weet gewoon heel goed wat, uh, wat het is om uh, als boerendochter van, uh, om gewassen te telen op het land en wat er allemaal bij
0: komt kijken. Ja. Had je niet uh, ergens ook de behoefte om het bedrijf van je vader over te nemen? Ik heb twee broers. En um, ja, zij hebben het
1: bedrijf overgenomen. Ik weet nog dat ik vroeger al, als, als, als klein meisje, toen, uh, toen zei ik al, ik zei, ja, ik vind het goed dat uh, mijn broers even bij verder gaan. Maar dat dan was er altijd een, een, een stukje grond, een heel smal, smalle, onhandig uh, perceel, zeg maar. En dan zei ik altijd, zeg maar dat wil ik graag hebben. <laughs> ja, waarom ik dat zo zei, dat weet ik niet meer. Nu. <laughs> En dan had ik het idee om daar kassen op te gaan bouwen. Goed, die, die droom is nooit
0: uitgekomen. Die stuk grond heb je ook niet gekregen. Nee, nee, nee. <laughs> nee. <laughs> um, ja, dit, 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 dus grote machines, um, grote bedragen gaan in het bedrijf om. Klopt. Uh, wanneer, wanneer, wanneer hebben jullie verandering effect? Wanneer, wanneer komt het keerpunt dat je winst schijnt? Dat je, dat, dat je ziet dat de goede kant op gaat?
1: Al gelijk na het eerste jaar.
0: Oh, dat is fijn.
1: Ja. Gelijk na het eerste jaar hadden we... Ja, gewoon echt een mooi financieel resultaat. Um, als ik me nog meen te herinneren... van uh, 100.000 euro. En dat de accountant het echt zegt van... jeetje mina. Dat had ons dus echt al veel eerder anders gekund. Ja. ja.
0: ja, so, ja soms is het ook zo'n realisatie... Dat het, dat het zonde is dat het dan niet... dat dat dan niet verandert. Weet je? Dat het niet eerder Klopt. gebeurt. En natuurlijk Klopt. ook zeker dan voor... Uh, meneer en mevrouw Verburg. Omdat het natuurlijk... Dan, dan was het bedrijf van veel grotere waarde geweest. Dat is Klopt. Zonde, natuurlijk. Klopt. Wat heb je daarna nog allemaal gedaan in het bedrijf? Wat heb je veranderd? Want je bent van vier mensen tot zestien mensen gegroeid.
1: Ja. Um, ja, we hadden gewoon um, heel veel mensen die bij ons, bij ons klant wilden worden. We hadden dealerschappen die we uitgebreid hebben. En waardoor we over een uh, grotere rayon natuurlijk uh, um, service verleenden. En um, ja, het was gewoon... Uh, het was, gewoon, het was gewoon een goed draaiend bedrijf met, 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 met heel veel klanditie. En daardoor moesten we constant groeien in personeel.
0: En zo groot was je rajon?
1: Uh, ons rajon dat is natuurlijk in die tijd, uh, of misschien dat is nog steeds, is heel afhankelijk van, van de dealerschappen die je, die je beheert. En uh, afhankelijk van de krijg je een rajon toegewezen. En um, ons grootste riool was op het gebied van uh, aardappelmachines. En um, dat betrof eigenlijk heel Zeeland. Met uitzondering van het onderste eilandje, Zeeuw-Vlaanderen. Maar voor de rest was het heel Zeeland. En um, ja, dat was ook eigenlijk het merk Grimme En dat heeft ons ook eigenlijk uh, groot gebracht, moet ik eerlijk zeggen. Als we dat niet hadden gehad, dan, hadden we, ja, dan was het bedrijf toch veel kleiner gebleven.
0: En hoe snel haalde je dat bedrijf, dat grap aan boord?
1: Uh, dat, dat, dat diederschap was al aan boord, okay. maar was, binnen de organisatie was er heel veel uh, veranderingen in, in, in het opzetten van, uh, van, van uh, ja, hoe ze de structuur onder de dieders gingen ver, veranderen, zeg maar. En um, um, ja. de, op het moment dat daar de veranderingen in doorgebroken zijn, hebben wij ook eigenlijk grote stappen kunnen nemen.
0: En wat is aardappeltil? Dat is groot in Zeeland. Ja, is heel erg groot. Ja, klopt. Ja, Nee, ja ik nee, heb nee, 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 geen idee. Dus, niet <laughs> <mewis>. <laughs> ik zie hier ook wel ik, ik woon in Duterham, dus de achterhoek, zeg maar. Dus, um, maar dat is, toch, dat is toch wel een veel kleiner deel. Uh, ik zie, het meeste is natuurlijk mais, wat ik hier zie.
1: Ja, heel veel veter bij jullie, natuurlijk. Ja, hè? ja. 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 En ja. En bij en, ons heeft uh, het heel veel akkerbouw. Dus ja, dan ja. heb je natuurlijk automatisch al meer uh, plantenteelten, zeg maar. Precies,
0: precies. Ja. Wat, wat, uh, wat, was, wat, is het, wat is het mooiste wat je. Uh, de mooiste herinnering van het bedrijf?
1: De mooiste herinneringen? Um, dat vind ik eigenlijk voor mezelf. Dat we dat we het als team met elkaar deden. Dat vind ik eigenlijk het mooiste, hoe ik erop terug, uh, terug kan kijken.
0: En, en stuurde jij het team vooral aan?
1: Ik was wel degene die... Uh, die zeg maar de werkvloer, uh, voor de werkvloer verantwoordelijk was. Um, maar vooral, ik, ik bedoel met name van wat uh, we met het team voor elkaar deden, dat we heel veel uh, zaken deelden met onze personeel. En dat we daardoor ook, um, dat er ook absoluut geen hiërarchie was en dat we, ja, dat we veel voor elkaar over hadden.
0: Wat en, voor zaken deel je, deel je dan zo bijvoorbeeld?
1: Nou ja, we, we dronken bijvoorbeeld, uh, we hadden echt vaste tijden waarop we met, eh, met, met heel de club even een koffie dronken. En wanneer, als mijn man dan bijvoorbeeld bezig was met een deal van een grote machine, dan, dan, dan deelde hij dat met, uh, met de mannen. En ja, dat werd altijd gewoon enorm gewaardeerd. Er was heel veel... Uh, ja, er was heel veel uh, ruggenspraak ook, uh, hè, wanneer hij problemen had of dingen aanpassingen wilde doen. Uh, dan overlegde hij met de mannen van hoe zien jullie het, de, hoe kunnen we dat het beste aanpakken. En ja, daardoor, uh, ja, daardoor creëerde je wel een hele harmonie met z'n allen.
0: Mm -hmm. je, deel je ook jullie cijfers? Ja. Dat zie, je, dat, dat zie je namelijk ook al, dat benieuwde mij, dat was, ja. interesseerde mij echt, dat, dat zie je namelijk ook heel veel niet gebeuren.
1: Eén keer per jaar, dan uh, uh, ja, op een eenvoudige manier natuurlijk, maar dan, dan, dan legde ik wel uh, precies uit van wat er gebeurd was in dat jaar en hoe we gegroeid waren en ho ja, goed, hoe, hoe ik dan uh, dingen weer zag voor een volgend jaar om aan te werken. En ja, dat deelden we inderdaad wel uh, in de gesprekken altijd, ja.
0: Oké, okay, dan, dan kom daar, ik uh, kan inschatten, een van de... ...meest lastige momenten, ...meest dramatische momenten, weet je, In 2013 wordt bij een man... ...slockdownkanker uh, geconstateerd. Um, dat is natuurlijk een... ...een moment... ...in je leven waarbij... Uh, ...waarbij alles... ...verandert, waarbij je... Uh, ...hele gevoel van de toekomst en... ...alles staat in één keer te schudden op zijn... ...grondvesten. Klopt. Klopt. Ja. Um, wat, wat voor... ...wat voor maatregelen tref je dan? Want je... Was het al vrij snel duidelijk dat dit niet, niet op te lossen, niet te genezen was? Nou, eigenlijk niet. Hmm.
1: Um, in eerste instantie was er toch eigenlijk best nog wel, uh, best nog wel hoop... dat er verbeteringen in kon komen of dat hij, dat hij kon genezen. Um, um, ja, goed, er gaat een heel traject in... Waar, waar, waar hij, uh, ja, waardoor de behandelingen plaatsvinden, operaties plaatsvinden. Ja, allemaal heel ingrijpend... En uh, ik wist zelf eigenlijk al op het moment dat de, dat de operatie plaatsgevonden had en, het, uh, en de pathologisch onderzoek besproken werd en dat de chirurg zei van uh, alles is wel alles is verwijderd, maar de, de, de snijranden zijn zo klein dat de tijd gaat bepalen um, of dat u dit gaat redden. Zei, de tijd wordt uw beste vriend. Hè? Ze zeggen altijd over een termijn van vijf jaar. Van, uh, ja, mocht het dan niet terug zijn, dan kun je eigenlijk wel... Uh, Hopen dat je genezen bent. En um, de, de zorg die toen op zijn gezicht uh, van die chirurg, uh, wat hij uitstraalde. Daarvan uh, had ik al gelijk zoiets van, dit gaan we niet redden. En mijn man die was super positief. Die is echt tot het laatste toe, uh, heeft hij heel positief in het leven gestaan. En... Um, hij heeft er echt voor gevocht om dat tegendeel te bewijzen. Dus um, daarin konden we ook elkaar niet vinden, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Want ik had zoiets van, ja, ik, ik moet me gewoon voorbereiden, dit gaat gewoon mis. En, en hij had zoiets van, nee, bezot, het overkomt ons niet. Ik ga dit gewoon halen. En aan de andere kant heel krachtig en knap dat hij dat natuurlijk altijd zo zelf heeft ervaren. Alleen um, ja, wel eens ten nadele van niet de realiteit helemaal onder ogen durven zien.
0: Ja. Ja, Ik kan me voorstellen dat het lekker ja. Want, want wat, wat, wat ga je dan doen? Tref je dan al maatregelen?
1: Uh, in de eerste periode niet, want dan, uh, ja, dan, dan ga je nog, toch nog een traject in, in, in de hoop op genezing. Dus in dat eerste jaar of anderhalf hebben we eigenlijk uh, buiten het moment dat hij natuurlijk afwezig was in verband met uh, operaties en dergelijke, dat iemand zijn taken overnam, um, hebben we geen drastische maatregelen genomen. En um, toen werd in uh, december 2014, um, middels een onderzoek werd duidelijk dat het al terug was. Dus het was zeg maar een kleine twee jaar, ja, nog geen twee jaar later. En um, ja, dan moet je dat, toen, toen werd er gewoon gezegd van nou, ik. Eh, toen wij vroegen van hoe lang denk je dat, dat, dat hij nog te leven heeft, um, dat was uh, 3 december. En toen zei hij, volgend jaar, kerst, leef jij niet meer. Toen werd het door de chirurg gezegd. En ja, dan moet je stappen gaan nemen van wat gaan we nu eigenlijk, uh, hoe gaan we het bedrijf uh, organiseren? En uiteindelijk heeft hij nog 15 maanden geleefd, echt, echt puur op kracht. Dat weet ik zeker, op mentale kracht.
0: Ja. Oké, okay, dan, dan heb je dat helder, dan weet je, het, dan weet je allebei dat dit. Dat, het, dat er een einde is. Ja. Wat, wat voor maatregelen tref je dan?
1: Um,
0: de wat voor aller, stappen zet de je?
1: Aller, de aller, aller, allergrootste wens van mijn man was... Uh, dat ik het bedrijf voort zou zetten. Hmm. En um, ja, ik was zelf uh, fulltime werkzaam altijd op het uh, bedrijf. Ik had altijd oppas zijn huis voor de kinderen. En ik was zelf altijd vijf dagen in de week... gewoon op het bedrijf aanwezig. En Dus ik wist ook echt alle ins en outs... En, 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 Ehm um, ik, zou, ik zou dat ook gewoon financieel gezien en, en, en qua werkzaamheden. En er en, 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 en kwamen geen verrassingen op mijn pad. Ik zou dat ook gewoon eigenlijk gekund hebben. Dus in eerste instantie um, had ik ook zoiets van nou, ik ga dat gewoon doen. Dus uh, we stellen een bedrijfsleider in voor... Uh, we stellen een bedrijfsleider aan om, om, om de taken die, 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 die dus wegvallen... wanneer jij er niet meer bent, dat diegene dat over kan nemen. Ik kan niet met twee jonge kinderen ook nog 24 uur per dag bereikbaar zijn... en ook nog uh, problemen op een zaak op moeten lossen. En ja, dat, dat, dat gaat gewoon niet. Dus dat kan moet je oplossen.
0: Kan die bedrijfsleider intern of heb je die extern aangetrokken?
1: Ja. Um, ik denk dat dat uh, achteraf gezien de grootste fout is die we gemaakt hebben dat we die inderdaad intern aangetrokken hebben.
0: Maar en, waar, waarom was het een fout?
1: Ja, omdat het achteraf gezien... gewoon niet de, de goede persoon op de goede plek uh, geweest is.
0: Hmm. Ja. Had je dat kunnen voorkomen? Had je, als je nu terugkijkt, had je dat je denkt... Da, 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 daar zag ik signalen?
1: Ja, ik denk dat we op dat moment... Um, hulp in moeten schakelen hadden en ons eigen beter hadden moeten laten adviseren en uh, beter moeten, hadden moeten kijken naar de mogelijkheden. En toen hebben we toch een beetje um, ja, in een soort panieksituatie gehandeld van ja, maar als het ons nu overkomt uh, dat, het ineens, uh, eh, dat het ineens allemaal anders is, um, dan moeten we zorgen dat alles geregeld is.
0: Wat was dat hulp denk je nu aan als je dan terugkijkt?
1: Ja, uh, ik had toen, of we hadden toen meer de voors en tegens uh, tegen elkaar af moeten wegen van um, wat, wat is het wanneer iemand binnen een bedrijf die functie gaat doen en alles al weet van het bedrijf en, en, en waarom uh, zou ik misschien toch verstandiger zijn om iemand van buitenaf daarvoor uh, aan te stellen.
0: Hmm. Maar je zei net, daar misschien hulp bij moeten vragen. Wat voor soort hulp denk je nu aan als je zo terugkijkt?
1: Ja, nou, ja, er zijn zoveel mensen die natuurlijk met zo'n soort situaties te maken hebben. En, 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 en ja, die, die daarin kunnen adviseren van uh, wat zijn de mogelijkheden. En, en, en nu zijn we het gewoon te kortzichtig, hebben we beslissingen genomen in mijn ogen.
0: Oké, okay, dan, dan komt de beslissing um, die lijkt mij gewoon hartstikke moeilijk is. Zeker nu je net uitlegt dat je man de wens had dat je het ging voortzetten. Dat jij het besluit neemt om het eind toch te verkopen. Ja. Hoe neem je zo'n beslissing?
1: Um, nou ja, het moment dat de bedrijfsleider functioneerde, niet um, naar behoren, tenminste, niet um, zoals ik het voor ogen had en wat ik van hem verwachtte. Um, ik ben er een paar keer een gesprek over aangegaan en um, we verspraken elkaar, elkaar staal niet. Hij voelde niet wat, wat ik voelde. En, en, en ik dacht, dit ga ik, niet, uh, ja, dit ga ik niet runnen met hem alleen. En, um, en ik, wat me vooral, als, als ik erop terugkijk, wat me vooral uh, zeer deed, was um, klanten die zagen hem ook niet als aanspreekpunt. Als ze echt problemen hadden, dan belden ze toch nog naar mij. En dan uh, gingen ze toch nog al hun problemen met mij bespreken. En uh, dan, dan kon je op het punt dat ze, ze allerlei technische problemen over mij uitstorten. Terwijl ik gewoon 0% verstand had. Jij ja, inmiddels natuurlijk al een klein beetje door, door alle jaren. Maar niet, uh, ik sprak in ieder geval niet de taal van de klant. En toen had ik zoiets van: dit, dit gaat niet goed. Ondanks dat er financieel helemaal nog niets veranderde. En, en alles nog draaide, zodat het draaide en de conditie nog bleef zoals het, uh, zo, het was. Um, ja, voelde het voor mij gewoon niet goed. Het was, het was een schip wat voor mijn gevoel langzaam aan het. Uh, hoe noem je het? Zinken. Aan het zinken was. En nog niet financieel gezien, maar wel. Um, met de, met, met, met de kracht en de service en de, en, 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 en de manier... zodat wij altijd ons bedrijf eh, konden, eh, uit, naar de klant konden uitdragen, zeg maar. Eh, dat, dat ging niet, voor mijn gevoel niet meer... Zoals dat, uh, zodat, het, uh, ja, zo, zodat ik er zelf een goed gevoel over had.
0: Mm -hmm. Schakel je dan hulp in?
1: Nee, ik heb alles alleen gedaan in mijn hoofd. Waarom dan? Dat weet ik ook achteraf niet.
0: <laughs> zou je het nu anders doen?
1: Ook dat zou ik nu anders doen, ja.
0: ja. Dus ja. als je nu met mensen praat in je huidige job, zou je mensen anders adviseren?
1: Ja. Daar wil ik straks nog wel iets over uh, vertellen. Maar, 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 maar het, uh, een coach of, of, of een sparringpartner of wat dan ook, die heb ik nooit um, in ons bedrijf uh, erbij gehaald. En achteraf denk ik, hoe dom kan het zijn?
0: Ja, want wat, wat is dat dan? Dat je dat teken houdt.
1: Denk Denken dat je het zelf weet.
0: En dat, ik snap dat voor uiteindelijkheid. Maar het is natuurlijk... Die, datzelfde gevoel wat jij hebt op dat moment. Dat je niemand inschakelt. Dat heeft, dat heeft natuurlijk 80% van de ondernemers heeft datzelfde gevoel. En dus ze overtuigen van het feit dat zij iemand erbij zou moeten halen. Het is gewoon hartstikke moeilijk. Dat, dat, dat komt vaak te laat. en is er iets ernstigs gebeurd... voordat ze realiseren ja, dat, dat ze hulp hadden nodig had. Ja. Dus, dus wat zeg je nou tegen een ondernemer... om uh, Je wilt op terugkomen, maar ik, ik, ik begin er graag nu op. Wat, wat zeg je nu tegen een ondernemer die nu wel hulp inschakelt? Ook al is die stront eigenwijs en denkt ik heb er geen hulp nodig.
1: Um, sta open voor een andere visie. En ondanks dat dat dan misschien niet precies is uh, zoals dat je zelf denkt... Je haalt er altijd dingen uit, waardoor je toch weer op een andere manier tegen de zaken aan gaat kijken. En, en denk niet dat je alle problemen zelf op kan lossen, want er zijn zoveel mensen die zoveel ervaring hebben en, 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 en die zoveel kennis hebben, um, ja, waardoor, je, wa, in, waardoor je als je denkt dat je alles zelf uh, weet, je, ben je gewoon heel kortzichtig ...in je gedachten... En, ...en blijf je gewoon in dezelfde cirkeltje ronddraaien.
0: Het gaat nog niet eens feit denken... ...of je alles kan. Ik denk, ook al, ook al, zou, je, ook al zou je het allemaal wel kunnen... ...dan is het nog um, een sparringpartner. Uh, Als Dat je iemand kunt vertellen... ...dit is waar ik mee bezig ben, daar lopen te gaan... ...en dit is waar ik naartoe kijk en dat is allemaal. Zodat iemand anders je een andere visie kan geven... ...en daar ook over, over denken. Dat je niet de enige visie die bijna hangt... ...dat dat je eigen visie is. Maar goed, ik weet ook dat het lastig is op het moment dat je als ondernemer gewoon aan het werk bent. Want je denkt gewoon, je moet gewoon hard werken om het voor elkaar te krijgen. En je ja, moet gewoon elke dag klopt. een ding doen om gewoon het bedrijf draaien te houden. Dus het, ja. is, het blijft gewoon een ingewikkeld ding.
1: In mijn ogen was het toen destijds verloren tijd. En, 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 en dat is het echt niet. Het is hele kostbare tijd juist om dat wel met iemand te delen.
0: Ja. Oké, okay, dan kun je iets uitleggen hoe het dan gaat dat je tot die keuze komt? Um,
1: ik um, had voor mezelf um, eigenlijk drie dingen. Ik denk, als het financieel nu slecht gaat, hoe moet het dan allemaal? Als nu straks echt financiële problemen ontstaan, hoe ga ik dat dan allemaal runnen? Ik was zelf was ik inmiddels echt doodmoed. Dat merkte ik toen. Ik had drie jaar lang eigenlijk, of meer dan ja, drieënhalf jaar lang... op de toppen van mijn tenen gelopen. Ik dacht altijd dat mijn adrenaline nooit stopte. Maar dat stopte gewoon. En um, ik denk, ja, nu ben ik, nu ben ik natuurlijk... Uh, ik ben moeder. Ik heb twee zoontjes die waren toen zes en acht. Die hebben geen vader meer. En als hun moeder nu straks onderuit glijdt, hoe moet het dan? En ja, dat waren eigenlijk... Uh, ja, dat waren eigenlijk voor mij de factoren dat ik dacht van ja, dit, hier, op deze manier kan ik gewoon echt niet verder. Ik voelde me ook nog verantwoordelijk voor het personeel. Ik denk ja, we hebben wel 16 personeelsleden um, die ieder wel een gezin hebben. Die wel gewoon verantwoordelijk zijn uh, van, van het inkomen wat wij hier met z'n allen binnenhalen. En waar zij ook van moeten leven. En um, nou ja goed, al met al met al had ik zoiets van, um, dit, we zit, ik zit nu nog uh, op de top van het bedrijf. En um, ik moet ervoor zorgen dat ik niet eerst onderuit ga. Want wat heb ik dan straks te verkopen?
0: Ja, ja dat heb ik natuurlijk gezien toen jij het kocht.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Oké, okay. dan maak je de keuze, ik ga het verkopen. Welke stappen zet je dan?
1: Ik heb de accountant gebeld. En uh, mijn verhaal verteld. En nou goed, hij kon, het, uh, hij kon zich wel... Uh, in levende situatie. En had ik had gelijk mijn plan al klaar. Ik zei nou, ik uh, wil voorstellen om, die, om dat en dat bedrijf te gaan bellen. Want ik denk dat hun wel een uh, potentiële overnamekandidaat zijn.
0: Nou ja, zo is het gegaan. Oh, <laughs> Zij werden ook echt de overnamekandidaat. Ja, klopt. Oh. Dus ja. Je, had, je had toch al wel vrij snel het beeld en het plan. Hoe en... lang duurde het toen ja. dat je uiteindelijk verkocht werd? Uh,
1: dat heeft uiteindelijk, voordat ze hun echt uh, fysiek op de werkvloer uh, aan het werk gingen, heeft het vier maanden geduurd.
0: Oh ja, dat dus, uh, is so snel, ja, so snel. snel. Ja, echt ja. snel.
1: Ja. ja.
0: Dus met een maand of vier, vijf was jij echt vlug uit. Ja. En dan, het bedrijf is ondertussen, weet ik, vijf uh, um, miljoen waard of zo. Of omzet, sorry, omzet. We hadden
1: meestal een omzet... zo tussen de 7 en 8 miljoen per jaar.
0: Oké. Okay, okay. ja. Dus um, uh, en, en 7, 8 miljoen... Dat, nou, dat, is, dat is een mooie omzet... als je dat per medewerker uitrekent. Um, ik ga ook als apparaten... dat er ook een, een mooie marge op zit. Klopt. Je, je hebt een goede marge op de service meestal. Ja. Um, dus, dus, het is een, dus je hebt ook een, een winst... dus je kunt ook een, voor een mooi bedrag verkopen. Klopt. Denk je dan... Yes, ik heb het gedaan en nu ga ik voorlopig niks meer doen?
1: Dat dacht ik toen wel. Ja. Maar ik kwam er al heel snel achter dat ik daar diep ongelukkig van werd.
0: Van de hele dag thuis zitten?
1: Ja. Ja. Ik dacht nou, nou ik ga dat geld beleggen. En, 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 en ik ga wel kijken als ik dan een beetje van de rendementen, van mijn beleggingen kan leven dan een... Vind ik het prima, dan blijft, blijft mijn vermogen in stand. En dan, uh, ja, dan geloof ik het allemaal wel. Dus ik heb nog een uh, uitgebreide opleiding... in eerste instantie voor uh, dagbeleggen, daytrading gedaan. En, um, maar ja, ik, weet, ik, ik, ik ben er echt heilig van overtuigd. Je kan er echt een mooi inkomen zelfs mee verdienen... als je, daar, uh, als je daarin goed in bent. En um, het, het is nog allemaal voorspelbaar ook de markt. En, 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 en het, het is echt... Ik weet zeker, het is gewoon een mooi, een rendement wat je ervan kan halen. Maar ik werd er helemaal niet blij van. Ja. Ik had het gevoel niets meer voor iemand te betekenen. Geen onderdeel meer te zijn van de maatschappij. En ja, nee, ik voelde me doodongelukkig.
0: Heb je uiteindelijk het geld wel belegd? Ik heb het wel belegd,
1: ja. Ik doe, ik, doe zeg maar, ik doe nog steeds in aandelen. Ik heb nou, iedere dag, ja, niet iedere dag, maar ik handel meestal nog wel een klein beetje. Toch wel voor de lol. Ik heb een deel heb ik uit handen gegeven. Ik heb uh, twee, uh, twee huisjes gekocht die ik uh, verhuur, zeg maar. Waar je de, gewoon je maandelijkse inkomen van hebt. Ik heb uh, ja, nog aan, uh, aan, aan bekenden leen ik wat uit voor tegen een, uh, tegen een uh, mooi rendement. Het is gewoon een, een redelijk rendement waardoor, hun, uh, waardoor ze hun mee kan helpen. En ja, op die manier. Uh, uh, ja, heb ik dan mijn vermogen, zeg maar, uh, verdeeld. En uh, een beetje risico's verdeeld ook.
0: Ja, dus je hebt, de, je hebt de, een mooie passieve inkomen op de achtergrond liggen. Klopt. Ja. Oké, okay, dan um, dus besluit je na een jaar of twee om weer echt gewoon uh, een bedrijf te starten. Waarom, hoe kom je tot dat je in, 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 in zo'n supportfunctie uitkomt?
1: Um, nou, dan raak je natuurlijk wel op een gegeven moment in gesprek met mensen. En ze ja, maar ik wil wel wat, maar wat, wat zal ik dan gaan doen? En uh, waar ben ik nou eigenlijk goed in? En, uh, nou ja, goed. en dan raak je met wat mensen aan de praten. En dan zeggen ze, ja, maar ja, goed, wat jullie eigenlijk opgebouwd hebben, dat is eigenlijk wel heel dat is eigenlijk niet normaal, zijn nou niet normaal? Nee, want helemaal, mensen die bouwen helemaal niet in korte tijd zo'n vermogen op. En, en mensen hebben helemaal geen uh, structuren, geen financiën. En die sturen hun bedrijf niet aan op cijfers. En jij was altijd degene die er altijd dagelijks mee bezig was. En probeerde overal de knoppen te draaien. En ja, dan ga ik heel de films eens terugdraaien. En ik denk, ja, dat klopt ook eigenlijk wel. Want wanneer ik met collega-ondernemers sprak op, op bepaalde dealervergaderingen of wat dan ook. En je vroeg iemand naar, hoe staat het met je bedrijf? Hoe staat het er financieel voor? Dan wisten ze daar helemaal geen antwoord op te geven. En dan vond ik dat altijd onbegrijpelijk. Ik denk, ja, hoe kun je nu een bedrijf runnen als je niet weet hoe het financieel draait? Nou ja, goed. Ik denk dat uh, acht van de tien die ik sprak, die, die wisten het gewoon niet te vertellen. En ja... Toen heb ik bij mezelf denk, nou ja, goed. Dat is inderdaad ook wel waar. En hier kan ik misschien best wel betekenisvol zijn voor mensen om inderdaad wel gewoon uh, met die mensen aan de slag te gaan, om aan de knoppen te draaien. Nou, in eerste instantie dacht ik van, ik ga dan financiële administratie uitvoeren voor, uh, voor zelfstandigen, zeg maar. En dan probeer ik hun uh, met hun kleinere bedrijfjes uh, te helpen om financieel gezonder te zijn. En, uh, maar ja, goed, dan had ik eigenlijk geen. Uh, daar had ik toch na een verloop van de tijd niet echt een voldaan gevoel bij. Ik denk ja, ik wil eigenlijk gewoon nog meer. Ja, toen kwam Femke Hogema op mijn pad. En uh, ja, toen, 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 ik, toen ging, viel eigenlijk voor het eerst pas het kwartje toen ik mijn verhaal aan haar vertelde. Zegt zij, Ingrid, jij bent van enorme waarde voor ondernemers. En nou, <lacht> dan zal ik het toch een klein beetje anders moeten gaan zien. En toen is het voor mij wel inderdaad... Uh, um, ja, dan word je wel bewust van, van, ja, ik heb inderdaad misschien toch wel mensen... Uh, uh, ...veel te bieden.
0: Als ik op je website kijk... ...dan richt je je nu vooral op... Um, ...zelfstandige ondernemers... Uh, ...coaches, trainers, therapeuten, ...zag ik staan. B waarom kies je voor die, voor die ondernemers?
1: Dat is nu precies waarom ik net... ...daarom zei ik... Zei ...ik kom daar straks nog op terug. Okay. Omdat ik dat echt ervaren heb... ...als de grootste fout in mijn leven... ...dat ik dat toen niet gedaan heb... En um, dat ik dus de afgelopen jaar, twee, tweeënhalf jaar zeg maar, um, heel veel uh, gedaan heb aan persoonlijke en zakelijke ontwikkelingen. En um, dat ik dan zie voor mezelf hoe ik gegroeid ben, hoe ik dingen anders ben gaan zien. En um, als ik dat niet, niet gedaan had, dat ik dan nu niet gestaan had waar ik nu sta. En dan denk ik, het is zo mooi wat die mensen juist uh, anderen te bieden hebben. Dat ik uh, hun juist achter de schermen van waarde wil zijn... om ervoor te zorgen dat ze financiële structuur en overzicht hebben... en dat ze onderaan de streep ook nog een mooi resultaat overhouden.
0: Ja. En Femke ken ik uh, goed. En... Um... In de show notes zal ik ook de opnames die ik met Femke heb gedaan uh, opnoemen. Dus kun je ook terugluisteren God, dat ik vier podcast afloop met Heb ik al gedaan, hoor Oké, okay. de
1: laatste keer toen, uh, toen deelde zij het met ons. Dus toen had ik hem sowieso al, had ik hem al geluisterd. Ja.
0: Yeah. ja dus, dus voor mij is um, Profit First uh, een bekend iets. Ik, ik gebruik het in mijn bedrijf, natuurlijk. Um, uiteindelijk, uiteindelijk, natuurlijk in het begin niet, natuurlijk. Maar ik kende het natuurlijk van Femke ik, 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 ik heb het goed begrepen hoe het werkt. Maar um, nu doe we even of ik een luisteraar ben uh, die het nog niet kent, hoe werkt Profit First?
1: Um, wat je natuurlijk vaak ziet is mensen hebben één uh, zakelijke bankrekening en daar staat een bepaald bedrag op en... Um, dan praat je natuurlijk vaak over de, de term law. Je benut de beschikbare ruimte die er is. En dat is, dat is gewoon heel herkenbaar. En zelfs voor mij als ondernemer die al jarenlang een bedrijf heeft gehad, is het nog herkenbaar. Want je denkt niet op ieder moment van de dag aan alles wat nog komen gaat om te moeten betalen. En um, Profit First die zorgt ervoor dat, uh, dat die de doelen van je geld uh, bepaald zijn. Dus dat het onverdeeld is in, uh, in um, vier verschillende bankrekeningen. Um, winst, salaris, belasting en kosten. En daardoor krijg je gewoon veel meer structuur en overzicht. En um, ben je gewoon minder geneigd om impulsaankopen te doen. En om je bedrijf gewoon beter aan te sturen op, uh, op je geldstromen, zeg maar.
0: Vier verschillende rekeningen. Ik, ik, heb, ik heb er vijf. Want de inkomen... Dat is de basis. hè? Ja, dus, je ja. hebt je
1: ontvangstrekening en dan Precies. vier rekeningen die daaronder hangen. Dat is de basis. En er zijn er natuurlijk nog zoveel mogelijkheden... Om, 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 om aan je investeringsrekening of een bufferrekening of een speciaal dromenrekening... of nou ja, goed, vertel dat maar. Er zijn natuurlijk maar dit is in ieder geval de basis waar, we, ja. waar ik mee start... als ik een
0: nieuwe klant heb. En, en het was in eerste instantie dat je denkt van... Vier dat is toch gewoon niet... Vier bankpasjes, vier keer afschriften afdrukken en al dat allemaal verzamelen. Dus, en, en, elke keer overboeken. een onzin gewoon. En, en, en het lijkt ook alsof je, gewoon, of je, of je meer werk hebt dan minder. In eerste instantie. Hoe help je mensen bij deze kronkel? Deze denkkronkel. <laughs>
1: Daar heb je natuurlijk wel gedeeltelijk gelijk in. Dat is ook gewoon zo. Je hebt inderdaad uh, wat meer werk aan. Ondanks dat natuurlijk uh, uh, tegenwoordig met de online boekhoudprogramma's um, er een heleboel dingen herkend worden. En het werk natuurlijk maar minimaal is. Maar vooral in. in ik zeg altijd tegen mensen: vooral in het begin. Uh, is het gewoon heel verwarrend. En denk je van, ja, wat is dit allemaal? En hoe krijg ik dit voor mezelf op de rit? En, en hoe krijg ik hier een gevoel bij? Dat heeft ook gewoon echt even enigszins tijd nodig. Dat, dat moet ik zelf zeggen, dat is ook gewoon echt zo. Maar wanneer je dan gewoon uh, gewend bent om op die manier te werken... En, 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 en om op die manier ook je bedrijf aan te sturen... door te kijken van, wat staat er op de bankrekening... en wat zijn de mogelijkheden? En, en ook vooral... Uh, ...een bepaalde rust te hebben. van uh, ik, heb, ik bouw voor mezelf een, uh, een uh, salaris op wat ik me iedere maand uh, uit kan betalen. En ik uh, hoef me geen zorgen te maken om de btw die uh, iedere drie maanden betaald hoeft te worden. Of om de inkomstenbelasting, wat natuurlijk nog veel verder weg is in mensen er hoofd... ...en mensen helemaal niet aan denken gedurende het jaar. En, en, en wanneer mensen zich dat bewust worden... Dat door de manier waarop ze werken... Dat ze, ja, dat ze daar veel meer rust in hun hoofd van krijgen... door zich daar geen zorgen om te maken. Ja, dat, dat, dat geeft voor de meeste mensen het um, ja, meeste vertrouwen in Profit First. Op duur dat ze zeggen van ja, ik heb, ik heb zoveel meer rust. Ik heb zoveel meer inzicht. En ik hoef me niet meer druk te maken of dat ik alles al kan betalen. Het, uh, het is, ik weet gewoon dat het geregeld is.
0: Ja. Het is vandaag 17 april... En uh, um, dat betekent dat het derde kwartaal, of het eerste kwartaal, voorbij is. Hè. Het zit in de maanden het eerste kwartaal is voorbij. En uh, ik heb gisteren de laatste gedaan voor uh, maart. Dus mijn administratie van het eerste kwartaal is bijgewerkt. Ik gebruik uh, Moneybird als programma. En uh, daar zit tegenwoordig gelukkig ook automatisch de WTW berekening in. Wat je kunt versturen naar het met, met uh, één druk op de knop. Ja. En dan um, kan ik het versturen. En op dat moment kan ik ook gelijk het geld overmaken of klaar, hoe je het maar wil organiseren, ik zet dat dan klaar. En dus, ja, ik hoef, ik hoef me niet zorgen te maken, oh, potje aan 6, nu staat er gewoon toevallig net te lopen naar rekening, moet ik even een paar facturen moeten betalen en dan kan ik de BTW betalen. Nee, het staat gewoon op een andere rekening en ik kan het gewoon op dat moment gewoon vanzelf overboeken. Ja. en op ja. een moment daar druk over Maar Sterker nog, die rekening, die, um, die, die, is, die is gewoon altijd ietsje meer dan eigenlijk wat ik moet overmaken. Dus er het is, het is, is altijd ruimte met het op terug. Ja. En dat en ik moet toegeven, dat is echt een heel fijn gevoel. Ik doe de ja. boekingen ook zelf, dus, dat zou je nog kunnen uitbesteden. En, maar het voordeel daarvan voor mij is op dit moment dat ik gewoon het proces goed begrijp. En het ook gewoon straks makkelijk kan overdragen. En het voordeel met, uh, met Knap, dat is de bank die erbij gebruikt, is ook dat Klopt. de combinatie met Knap. De, je kunt, uh, Moneybird, je kunt, de boekingen kun je automatisch importeren. Dat kan natuurlijk bij veel banken. Maar Moneybird koppelt ook heel veel van die facturen vanzelf al aan de boekingen. in de bank. Ja. Ja. ja, dat is. Je hebt eigenlijk in de kern. heb je niet zo heel veel werk meer aan je boekhouding.
1: Klopt. Maar wanneer je er net mee begint. overroelt het je wel enigszins. Maar wanneer je gewoon gewend bent aan het systeem. en je hebt inderdaad. Met, met die, die koppeling met Knap. en Knap heeft zich natuurlijk daar ontzettend. Uh, je doet dat ontzettend goed om daarop in te springen. op de Profit First. en, en de mogelijkheden te bieden. om, om die rekeningen ook. Te, om de, onder je hoofdrekening te hangen. zonder extra kosten. Dus ja, als je natuurlijk. Ja, als je op die manier werkt, dat werkt gewoon super fijn. Ja.
0: Eens. Wat zijn, wat zijn drie belangrijke beslissingen geweest um, in je bedrijf, in, in, in je laatste um, functies en niet het worden, Je laatste werkzaamheden, zeg maar. Uh, waar je nu de vruchten van plukt? Um, je bedoelde het van mijn het vorige bedrijf of niet? Maakt niet uit.
1: Wat zijn de drie?
0: Belangrijkste dingen die, die wij in het verleden in geïnvesteerd En nu zeg maar de vruchten van plukken. Oké, okay, de vruchten van plukken. Um,
1: um, een van de belangrijkste punten is denk ik wat we in het verleden opgebouwd hebben. Um, dat, het me, uh, dat het mij nu... Een bepaalde basis geeft waarop ik vertrouw dat ik de mensen op de beste manier kan helpen. En uh, twee, zonder de, zonder de coaching, zonder de opleidingen uh, waar ik uh, in geïnvesteerd heb, um, was ik niet gekomen waar ik nu ben. Dus, uh, en nog steeds ben ik ervan overtuigd dat je je moet blijven ontwikkelen. En um, niet iedereen begrijpt dat altijd. Dat vind ik wel eens... Uh, Vervelend mensen in je omgeving zeggen, blijf nu maar leren ga, nu weer, die, ga je nu weer daarin investeren. En weet je nu nooit genoeg? Of nou ja, dan denk ik: joh, <laughs> laat mij, want ik, ik voel mijn gevoel zodra zolang ik iedere keer nog groei, dan, uh, dan pluk ik ervan. En um, wat is daarnaast heel erg belangrijk voor mij? Um, ja. Ja, ik denk door het, het proces waar ik nu in zit en nog steeds in groei, um, ja, dat ik, dat ik dan ook nog steeds doelen en plannen heb om aan te werken. En um, ja, dat ik voor mijn gevoel nog steeds nog niet, nog niet ben waar ik wil zijn, zeg maar. Ja,
0: ja. <laughs> Wat is het waar je het afgelopen jaar in hebt geïnvesteerd waar je de komende tijd veel van verwacht?
1: Uh, ik heb eerst de opleiding gedaan bij Femke, gewoon voor Profit First Professional. En ik heb er uh, daarna bewust voor gekozen om uh, dit jaar in 2020 dus in haar uh, een op één mastery traject te uh, stappen. En uh, omdat ik gewoon heel veel uh, bewondering heb voor, voor Femke als persoon, uh, hoe ze is, uh, wat ze heeft opgebouwd, en um, dat ik ervan overtuigd ben dat ik van haar nog heel veel kan leren.
0: Mooi, mooi. Als je terugkijkt in al die beslissingen die je hebt genomen in die periode, wat is, wat is één beslissing waar je zegt, dat ik precies anders moeten doen? Dat
1: is die bedrijfsleider waar ik het over had. Hmm. Ja, dat hadden we echt anders moeten doen. En aan de andere kant um, ben ik toch blij met de keuze die ik toen heb gemaakt.
0: Ik heb geen spijt van dat ik het bedrijf verkocht heb. Nee, nee, nee. Het, het is ook denk ik niet iets. Ik, de, ik ben niet zo van de spijt. Je maakt keuzes, <laughs> die je, je maakt keuzes op dat moment die goed zijn. Ja, en, en en het, is dan... de, het is de beste keuze geweest. Ja, precies. Op ja. dat moment ja. is dat de keuze. En, en dat je achteraf denkt. Um, dat had ik anders gekund. Dat is mooi achteraf, weet je. Uh, hier hebben ze een heel mooie uitspraak. Achteraf kunnen. De... Ja, laat ik me niet herhalen. <laughs> niet echt uh, voorhaling. <laughs> um, jij, jij leert veel. Je leest waarschijnlijk daar ook veel. Wat, ja. is een, wat is een boek wat jij de laatste jaar veel hebt weggeven? Of misschien wat heel veel impact op je heeft gemaakt? Dat zijn er wel meerdere natuurlijk. Nou, kies maar, eens maar eentje dan.
1: Eentje die ik tegenwoordig ook altijd geef als ik een nieuwe klant heb... is het boek van Femke Windschevende Plannen. Oké, okay, uiteraard. En, uh, ja. <laughs> en um, dat is voor mij zelf ook een eye-opener geweest. Oké, okay,
0: wat was de eye-opener?
1: Dat um, wanneer je geen plan hebt... wanneer je niet uh, duidelijk voor ogen hebt waar je heen wil... dan ga je er ook niet komen. En aan de andere kant, in het verleden zijn we ook wel gekomen waar we, waar we wilden zijn. Maar, maar ik denk, um, als ik dat dan nu terug, terugzet, dan denk ik van ja, hoe, het, hoe, hoe ik dat toen zonder hulp en zonder coaching heb, nou, dat weet ik niet meer. Maar goed, het is gelukt. <laughs> maar ik, ik ben er wel van overtuigd, uh, wanneer je echt uh, doelen en ambities hebt, uh, zul je een plan moeten hebben om je aan vast te houden. Ja. En zij legt dat hier heel mooi uit. En um, ik vind het ook uh, zelf heel erg prettig om, om, om met klanten op deze manier dus uh, te werken. Om, om een winstplan samen te maken. En te kijken van waar gaan we naartoe en wanneer gaan we wat doen. En welke stappen hebben we nodig. Ja,
0: ja. mooi. Ja, ik heb nog één vraag om af te sluiten. Eigenlijk twee, maar anders, ja, die, is, die, is, die is logisch. Uh, um, stel, je hebt een billboard. Een hele grote billboard. Het mag virtueel zijn, maakt niet uit. En jij zou daar een bericht op mogen plaatsen... wat niet commercieel is. Waarop staan.
1: Wat niet commercieel is. Maar ah, jij zou een bericht kunnen maken wat niet commercieel is? Um... Nou, ik denk dat ik dan maar terug ga naar waarvoor je me benaderd hebt. Um, dat stuk wat ik geschreven had van denk in kansen.
0: Denk in kansen. Want er zijn
1: altijd. Komt er weer een moment in je leven. Waarop dingen anders gaan. En, yes. en, en denk niet altijd van. Uh, hoe moet het nu?
0: Yeah. Yeah.
1: En natuurlijk zijn er momenten. Waarop je denkt van. Hoe moet het allemaal? En ik heb altijd geleerd. Dat heb ik, ik heb wel veel geleerd. Natuurlijk in de periode dat mijn man heel ziek was. Um, een aantal dagen. Uh, zit je in een aardbeving. En dan land je weer en kun je weer op een andere manier naar de situatie kijken. En kun je kijken, hoe gaan we verder? Ja,
0: een beetje vergelijkbaar natuurlijk met de periode nu. Met Klopt, het coronavirus. en daarom
1: herkende ik er heel veel dingen in. Ja, snap ik. Hoe mensen reageren en hoe mensen dan ineens uh, niet meer weten hoe het moet en angst hebben. Um, nou ja, goed, en alles wat
0: erbij komt. Ja, dat snap ik. Ingrid, waar kunnen mensen jou het beste bereiken? Waar kunnen mensen mij best bereiken?
1: <laughs> um, via mijn website. Of via LinkedIn. Ik vind LinkedIn een heel mooi uh, social medium, zeg maar. En uh, ik deed er graag dingen op.
0: Ingrid van Westen. W-E-S-T-E-N van Westen. Ja. Super, dankjewel Ingrid voor uh, deze inkijk in die moeilijke periode voor jou. En ook de keuze die je hebt gemaakt. En, en de optimistische kijk die, uh, die je hebt op, op de situaties en ook door de omstandigheden dat je nadenkt. Er zijn altijd weer kansen. Klopt. Dankjewel. Graag gedaan. Dat was het bijzondere gesprek met Ingrid. Je vindt de namen en links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernhonningnl slash show258 wil je vanzelf automatisch de volgende afleveringen op jouw telefoon krijgen? Dat is heel eenvoudig. Heb je een iPhone, daar zit een standaard Apple podcast app op. Open deze en klik op het vergrootglas, zoek op de Airhaling Show. Heb je een Android telefoon, ook eenvoudig installeer dan eerst bijvoorbeeld de Player FM app. Open die, zoek de Airhaling Show en klik op abonneer. Dank je wel alvast voor het volgen. Heb je vragen, opmerkingen, reacties op deze aflevering met Ingrid of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast.ernhorning.nl Ik hoor supergraag van jou. Leer welke beslissingen belangrijk zijn rondom een crisis. Wil jij leren hoe je sterker uit deze crisis komt met je team? Vraag dan het boek Beter Beslissingen rondom een crisis aan op ernhorning.nl Dit is... Is mijn nieuwste boekje. En je downloadt het helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Wil je de papieren versie van het boekje? Dat kan ook. Je betaalt dan alleen de verzendkosten. Het boekje blijft gratis. Let wel, er is een gelimiteerde oplage. Vraag het daarom nu aan op ernonning.nl en je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende.